1: 12 y 5 minutos y ahora ya hemos cambiado un poquito el tercio. Los hemos dejado con una banera antes cantando con el padre Mundina, Miguel del Pino, claro que sí, se está estupendo, con la gardenia aquí en el estudio, con la planta de mañana y con Amalio en el control. Vaya pelos, Amalio, ¿qué vas de moderno ahora o de qué cosas, ¿Qué, qué, qué look me llevan los chicos de hoy en día, ¿no? Como Eduardo Cano que viene aseado y hecho un brazo de mar. Eduardo, ¿qué tal? Hace, buenos días. Le, buenos
2: días Hola a todos. Eh. Parece que le has dicho que no viene aseado, Amalio, ¿no? Pero bueno. No, no, pero,
1: hombre, es que... hay la, la derivada, ¿no? Me gusta el estilo grunge, así un poquito de, de Amalio. O sea, a mí sí me gusta, pero lo tengo que criticar. Pero me gusta. Grunge, Cuidadosa, grunge, cuidadosamente grunge. descuidado, ¿no? Un poquito así... Improvisado, eh, un poquito es, improvisado. Te has dejado barbilla tú también. Bueno, llevo, ya, semanas, llevo algún tiempo, sí,
2: algún tiempo abandonado, vamos a decir
1: Andrés, Hola. ¿qué tal? Bien, Bien ¿no? Sí. Bueno, te voy ahí con las leyes de Andrew, que alguna nos regalarás no, Hoy no va a haber leyes, pero nos vamos a reír más Bueno, en las cuñas de esta semana que las hago yo, por cierto, hemos oído que hay secciones nuevas, cuéntame Eduardo el sí, sumario. Bueno, en primer Vengo.
2: lugar y como siempre vamos a hablar de, de la actualidad de la semana y a continuación vamos a introducir un tema que yo creo que mucha gente no repara en él y sin embargo es de máxima prioridad eh, en la conducción nocturna, el 29%, de los, eh, el 29 de los accidentes se producen de noche, de los accidentes de tráfico, así que ojo a esa conducción nocturna. Después hablaremos en tema de producto, de novedades... Pues lo último de lo último eh, Ferrari prepara un coche que va a llamar F70, eh, va a ser una auténtica virguería técnica porque va a ser el primer coche híbrido el primer coche híbrido, estos señores también se apuntan a, a la tecnología esta mixta de Lo de veíamos ilusión? en la
1: portada de Motor 16 Efectivamente, efectivamente,
2: se puede ver en, en el número que, está, que esta semana está en los kioscos. Después, sí efectivamente, introducimos eh, una nueva sección, eh, se llama De Buena Fuente y la trae pues eh, todo un as, ¿verdad Andrés? Que tenemos en, en la redacción. Alberto Mayo. Que es Alberto Mayo, es eh, uno de los jurados del coche del año en Europa, uno de los jurados españoles del coche del año en Europa. Es una persona de primerísimo nivel dentro de, el, de la profesión uh -huh. y como, digamos, AS, que es de, de la, eh, del ámbito informativo, eh, siempre está a la última, eh, conoce los últimos entresijos del sector y de muchos de esos entresijos nos va a hablar, como, como luego vamos a ver. También tenemos eh, una nueva sección de consultas eh, legales Andrés Sí, eh, va a estar,
3: eh, nos no, la va a hacer legalitas eh, y todos los oyentes pues van a poder escribir a la web eh, que tú dirás ahora. Uh -huh.
1: Motor16@esradio.fm. También tenemos otro correo, María, lo mira todo. Fin de semana@esradio.fm. Pues y ahí nos pueden van a dejar poder eso hacer
3: es. sus consultas legales
2: y los abogados de legalitas nos contestarán de la mejor forma posible,
1: Perfecto. puntualmente
2: para poder atender esas, esas dudas, esas cuestiones que les que le surjan. Y bueno, por último, efectivamente, no es eh, leyes de Andrew, sino algo, una curiosidad eh, divertida, como hace un instante introducía Andrés, también del mundo del automóvil, de la que él nos hablará como cierre.
3: De los años 20.
1: Anda, hombre, los felices años 20. En fin. Qué bajón, ¿no? Gustar, Ahora mismo. Va vale, fantástico. Todo un contraste, todo un contraste. Nos vamos a ir a la DGT en, un, en unos minutitos, pero antes yo creo que nos has traído, Eduardo, noticias que tenemos que reseñar de esta semana. Vamos con ellas. ¿Has visto? Verdad? Tiene un lustre, como dicen en mi pueblo, que brillo. Digo, ¿les ha sacado brillo con la mopa? Dice que no, es una gardenia y mira, es está precioso. Pues es, pues
2: es de verdad, no es de mentira. Bueno, pues Javier
1: sí. Fernández de Heredia, de la EDGT, que es una pena, no puede ver las gardenias del estudio, pero está viendo las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Javier, buenos días.
4: Buenos días, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en Madrid. En la salida de la M50 a las 6 en Las Rozas, en Collado, Villalba, en un tramo de las 6, concretamente en la conexión con la M600 en las inmediaciones del circuito del Jarama en sentido salida, es un día eh, que invita a esquiar está completo el eh, parking de la estación de esquí de Cotos, completo el parking de la estación de Sierra Nevada en Cuesca también problemas en los accesos a las eh, principales estaciones de esquí, en Castillo de Jaca en la Nacional 330, en el Puerto de Sompor, en Canfranc también y en Vizcaya y en Formigal en la Autonómica 136 tenemos eh, un par de accidentes en Burgos, en Cardeña Jimeno, en la 1 en el kilómetro 241 y en sentido Madrid está cortado el carril derecho. En Cicero, Cantabria, en la 8 en el kilómetro 177 está cortado el carril derecho en sentido Bilbao. y Les informamos de una avería en Granada, en Campo Tejar. En la 44, en el kilómetro 78, cortado el carril derecho, circulando en sentido Bailén.
1: Pues muchísimas gracias eh, Javier desde la DGT. Y ya lo han oído, precaución y que los parkings están llenos. Los parkings de las estaciones de esquí,
2: claro, en un día tan luminoso y con la nieve tan a punto, pues se han, se han colapsado Venga, rápidamente. Y doy, cuéntame. Pues sí, vamos con esas noticias. La primera de todas, la Comunidad de Madrid disminuirá la contaminación con más coches eléctricos.
1: Se pretende reducir la emisión de 1.018 toneladas de dióxido de carbono, el equivalente a las emisiones anuales de 1.000 hogares, mediante un programa de incremento del número de vehículos eléctricos e híbridos en la flota institucional. Este plan es uno de los 37 proyectos climas seleccionados en 2012 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para reducir las emisiones de CO2 en la región mediante un compromiso Formal de renovación de la flota institucional, no solo de la administración autonómica, sino también de entidades como el Canal de Isabel II, ayuntamientos como el de Madrid, Alcalá de Henares, Alcor, Conjeta, Feleganés, Móstoles o Parla.
2: Pues sí, no está mal que las instituciones eh, sean las primeras en dar ejemplo para popularizar este tipo de vehículos. Muy apropiados, sobre todo, para empresas e instituciones, sobre todo los eléctricos. Uh -huh. Otro tema, las plantas españolas de Ibeco, que cotizan al alza, francamente, logran la máxima certificación, veníamos hablando, pues medioambiental.
1: Pues las factorías de Ibeco implantadas en España han logrado la máxima certificación medioambiental, ISO eh, 50001 por la reducción del consumo energético el pasado año en un 16,5% en Madrid y 13,5% en Valladolid. La filial española de la División de Vehículos Industriales del Grupo FIAT pertenece a la Sociedad FIAT Industrial... Eh, bueno, pues informó que la instalación madrileña invirtió el año pasado 451.000 mil euros en mejoras de eficiencia energética y el primer año ya ha conseguido un ahorro de 219.000 mil de perdón de 219 mil euros. La planta de Valladolid, donde se monta el furgón eh, daily, eh, invirtió en medidas de eficiencia 900.000 mil euros en este tipo de acciones.
2: Pues sin duda un ejemplo más del alto nivel de cualificación desde, desde todos los puntos de vista, además de las factorías instaladas en España y, y con Ibeco casi a la cabeza, ¿no? Uh -huh. Bueno, por último, el sector del renting consumió una media de 5,1 litros eh, menos que el resto del mercado.
1: Y además cada vez más al alza, ¿verdad, Eduardo? Bueno, pues este consumo medio de 5,1 litros cada 100 kilómetros es uno de los datos más relevantes revelados eh, por el, el presente informe anual de la Asociación Española de Renting. La cifra se sitúa por debajo del gasto medio del mercado que el pasado año se situó en 5,29 litros. El dato muestra que la gestión de la eficiencia en flotas eh, genera un buen resultado. Con esta diferencia de consumo, un 4,14%, el sector ahorra al año alrededor de 10 millones de euros, una cantidad que llevada al total del mercado pues puede producir a los automovilistas un ahorro de 100 millones de euros. Tomen la cifra, ¿verdad? A lo,
2: pues sí, a y lo y la verdad es que demuestra que los nuevos modelos rebajan consumos y emisiones y lo, y lo rebajan eh, decididamente y que además cuando están bien cuidados, cuando están bien mantenidos como sucede con las empresas de renting pues los, los resultados el balance es pues todavía mucho mejor
1: bueno nosotros continuamos con nuestro paseo en coche verdad uh -huh. Así vámonos que... a hablar
2: vámonos a hablar de esos accidentes bastante más frecuentes de lo que parece de noche
0: la hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Muy animada, muy animada esta este Rocabili que nos ha me metido me ahí. Hasta la
1: chupa hoy, verdad, muy adecuada, muy sí, sí.
2: bueno. Pues la verdad, la verdad es que eh, hay a quien le encanta, ¿no? Viajar de noche, de, de noche dicen todos los gatos son pardos, pero la conducción, la conducción nocturna inevitablemente entraña riesgos, eh, como ese porcentaje del que hablábamos al comienzo del programa. 29% de los accidentes de tráfico se producen precisamente en ausencia de luz, Andrés. Mm.
3: Yo recuerdo que mi padre en paz descanse en verano eh, para ese viaje de vacaciones tan deseado. Siempre nos hacía levantar a mi hermana y a mí, a mi madre, a las 3 de la, mañana, 3 de la mañana para, la mañana, para sí, ir a Alicante. Sí. Pero lo hacía por tres razones fundamentales. Primero, porque el coche que teníamos, un cuatro latas, no tenía aire acondicionado. Ay, acondicionado. Con lo cual, de noche, en verano, se viajaba de Con cine. la fresca. <risas> y luego, porque se evitaban todos los atascos. Eh, y además, no perdíamos ningún día de playa. Por la noche no había apenas atascos. Aunque ya la gente sea, se, se, se a acostumbrar. Andrés. La verdad es que ahora te asusta pensar que el 29% de los accidentes y el 41% de los fallecidos se registran por la noche. Es decir, hay menos accidentes de noche, pero más graves. En 2011, más de 24.000 accidentes hubo de noche, con 838 fallecidos. Eso en carretera. Es decir, 6, 6 muertos por cada 100 accidentes, frente a 3,8 durante el día. La verdad es que son cifras que... Que, dan que, abru que abruman, que, dan
2: que abruman, que que abruman además. Uh -huh.
3: Yo creo, mmm, podemos abrir ahora el debate, pero a ver, yo creo que hay unas unas hay unas causas claras, ¿no? Primero, la gente eh, no hace un mantenimiento de los faros, con lo cual hay deslumbramientos eh, exagerados. Hay gente que ves que, que viene de frente, te va deslumbrando, sí. te crees que lleva las largas y no, no, es que son las cortas. Y las lleva para <risa> arriba. Sí, arriba.
2: Sí. Pegándote. Luego, uh -huh. mucha
3: gente que se detiene en el arcén y hace una mala señal, señalización del vehículo y de ellos mismos. No, se, no utilizan el chaleco. Sí, porque muchos pero, de estos
2: accidentes son atropellos. Efectivamente,
3: uh -huh. efectivamente. Muchos de esos... Eh, Ah, son atropellos. Eh, luego eh, hay una dejadez en las revisiones de la vista. Hay mucha gente que, que no debería conducir de noche. Que ve
2: mal, que ve mal, sí. que, que, que no o que no ve, como el que dice, ¿no?
3: Sí, deberían ponerse gafas y no se las ponen o, o ven borroso o ven o ven fatal. No saben calcular la distancia en carreteras de, de doble sentido. Eh, se tienen que poner a adelantar a un coche o a un camión. Ven que unos faros que vienen de frente pero no saben calcular ni la velocidad claro. a la que viene ese coche, ni, eh, ni, ni, la, distancia, están, ni, ni la distancia, ni el tiempo que les da, ¿verdad? ¿no? que tienen, en fin. Eh, la verdad, mmm, luego hay una utilización errónea de los recursos del vehículo, por ejemplo, para desempañar los cristales en invierno. Mucha gente que va con los cristales empañados porque no sabe desempañarlos con el aire acondicionado, en fin. Yo creo que hay una serie de... de de hecho hay un, hay un estudio, un estudio que, que hizo el RACE con la Fundación Alain-dancelu en el que dejaban claro, el por ejemplo, que el 56% de los conductores había sido diagnosticado de algún problema en la visión y el 10% admite que fue la causa de situaciones de riesgo por la noche. De, de haberse
2: llevado más de un susto. Además hay que añadir eh, la mala señalización, y no nos cansamos de repetirlo, eh, vertical y, y vial, ¿no? En, en, en toda sí, su extensión parece, hay muchas carreteras muy mal, muy mal pintadas, muy mal balizadas, donde uno tiene que ir adivinando, literalmente, si no conoce el trazado con anterioridad, sí. donde uno tiene que ir adivinando qué es lo que se va a encontrar, aunque vaya a una velocidad adecuada, pero, bueno, pues estamos hablando de carreteras en muchos casos, con con curvas, sí. eh, ya no hablamos, por no, por no añadir, de, del estado del firme en muchas de ellas, y si encima se añaden pues eh, situaciones meteorológicas adversas, lluvia, niebla, etc. No, no etcétera. sé si os
3: habéis fijado eh, en, los, en ciudad y alrededores, eh, últimamente se ve muchísima gente que va con las luces apagadas y hay una razón y es que eh, cada vez más los coches, el cuadro de instrumentos, va iluminado de día y de noche. Entonces tú te montas en el coche eh, y si vas circulando por una zona con alumbrado público, sí. eh, tú no ves los faros o no te fijas. ¿Y crees que llevas, los llevas? ¿Crees que los llevas puestos porque todo el cuadro de instrumentos va iluminado? Y eso es un engaño. Sí. A, a la
2: vez que es una ventaja, es un engaño, sí. ¿no? Y la
3: gente un poco despistada que se monta en el coche, da al contacto y ve que ya se ilumina el cuadro, se piensa que lleva... Es un, un error pues de, de, de tiempos atrás, ¿no? De que antes, cuando tú encendías las luces, se iluminaba el cuadro. Si no, el cuadro iba apagado. Claro. Ahora el cuadro, en muchos coches, lleva retroiluminación y va siempre encendido. Con lo cual, mucha gente le tienen que avisar a los demás conductores. Pero ese, yo el otro día, precisamente volviendo, vi un coche que venía con las luces. Es que eh,
2: no se le veía. O sea, tenías que adivinar. Es que no se ve. No se ve. No el, se eh. se ve. Y Entonces eso es, es una de las, de, las, de las razones en las que muchas veces también, si me permitís, ¿Sí? a, acabamos teniendo problemas o sustos, y es que hay gente que no se da cuenta que además de para ver, es para ser vistos, señores. Y esto es muy frecuente, por ejemplo, en aparcamientos. Eh, la gente, yo no sé muy bien por qué motivo, en muchos en muchos casos, no enciende la, el alumbrado de cruce. No sé si porque piensan que se van a fundir las bombillas o van a durar menos, <risa> sí. o no se acuerdan o, cual, o gastan más. No sé cuál es el, la explicación absolutamente ridícula. Bueno, no tiene ninguna aplicación, pero de repente se encuentra en un coche circulando que no por des, no por despista del, del propietario lleva el alumbrado apagado, ¿no? En, en los en los parking es muy habitual encontrarse. Mira, mira
3: estos datos, que curiosos. Eh, en carretera, eh, la primera causa de muerte por la noche son los atropellos, con un 38%, seguido de las colisiones, con un 25% y las salidas de la calzada. Pero fíjate el detalle de los atropellos. ¿Sabes por qué? Pues Lo decías tú, porque la gente en zonas sal, urbanas, salimos... En zonas, eh, en zonas uh -huh. de pueblos uh -huh. y de toda esta gente, la gente está acostumbrada a ir por el arcén de noche. Sin darse sí. cuenta que, no, que van no se por ve. el lado contrario del que tendrían que ir, porque tienen que ir siempre de cara a, la, a los coches que vienen de frente, ¿no? De cara a la circulación. Y segundo, tendrían que ir con, con chalecos reflectantes o con algo reflectante... Pero fíjate qué curioso que la mayoría de los... De los son, atropellos, son atropellos, como antes,
2: ¿no? como antes eh, mencionábamos, uh -huh. efectivamente.
1: Y los accidentes que se producen, eh, no por atropellos, sino cuando vamos en el coche, ¿suelen ser más en carreteras secundarias? ¿O estaríamos hablando también de...?
3: No, no, son en carreteras secundarias. Claro, es que
1: claro. es lo que digo, que algunas están, ya están desastrosos, pues imagínate por la noche, uh -huh. es una auténtica locura y por esa. Por Luego esa senda. Hay,
3: hay una guía para el conductor nocturno que pues habla de ocho puntos que, que habría que, que, que evitar que habría y tal. Entonces hay que aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad al área iluminada. Hay que regular los faros para mejorar la visibilidad y evitar deslumbramientos. Básico,
2: básico. Como os he empezado diciendo. Hay
3: que poner las cortas al cruzarse o si va detrás de otros y le deslumbra, pues de una ráfaga, pero no mantenerlas largas. En este en este punto hay que destacar que cada vez más está de moda el, en los coches más modernos un sistema automático de luces largas. Es decir tú das al automático, entonces él detecta si viene alguien de frente sí. o llevas un coche delante, pone largas uh -huh. eh, si no hay nadie y pone cortas si hay alguien. el este cual sistema,
2: es que... Andrés, eh, se estrenó en coches de, de alta gama, pero ya es popular, sí, ya sí, no, no hace cada parte de ese un coche ser, muy caro para tener algo más, así. Más, cada vez va a ser más popular. Regular
3: los espejos para minimizar los reflejos molestos de las luces de otros vehículos. Si nota lagrimeo y picor de ojos, deténgase para descansar. No llevar las luces interiores encendidas porque se reduce la visión exterior, mantener en buen estado las escobillas y el nivel del líquido para evitar reflejos molestos en el parabrisas y mantener limpias las gafas para evitar reflejos y, sobre todo, utilizar... Cristales antirreflejantes.
2: Y ya que hablas de cristales también el parabrisas, que muchas veces no nos damos cuenta ya no solamente porque se empañe, sino porque va sucio, va sucio y va sucio por dentro, sobre todo amigos eh, fumadores sí. que, que son los los que más contaminan no, no ese espacio llevar, y que terminan no terminan puedo empañándolo. Yo ¿eh?
3: mosquito en el, el cristal, me pongo enfermo, me tengo que parar a limpiarle una gasolinera. Eh, o, es que o darle. Tú
1: eres muy y... No, no, es que necesito. A mí me
3: encanta conducir de noche porque fíjate que voy más seguro de noche, sí. al, al contrario de casi todo el mundo. Pues yo yo veo bien, afortunadamente, gracias a Dios veo muy bien, de lejos y y no de cerca, como ves ya, yeah, ya, yeah,
1: ya yeah. Con las gafas que llevas, ya, 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 ya. Pero me encanta
3: conducir de noche porque me, me veo bien y voy, y voy más seguro. Pero es
1: curioso pero... que cuando vamos de noche, la, incluso la velocidad parece que vamos más deprisa de lo que creemos, ¿no? Y, mm. Pero deberíamos ir con, con más cuidado. En pero... este sentido
3: hay que destacar una cosa, yendo de noche y a velocidad. Eh, hay que considerar que el alcance de las cortas oscila entre 60 y 80 metros. Y a una velocidad de 120, mmm, solo no vas a poder frenar y detener, tener iluminadas iluminada si surge un obstáculo. Claro. Es decir, vas a recorrer 98, uh -huh. con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Vas a pisar espacio que
2: no ves. Exacto. Esa es el, la, el, la, eh, la consideración. en
3: Determinadas situaciones, en determinados entornos, eh, cuidado, vas con, con, con las cortas y si no puedes poner las largas porque van coches delante y tal, si se te cruza un perro una persona o algo vas a tener problemas para claro que
2: yo creo que además y como conclusión eh, no olvidemos alcohol cansancio inevitablemente la noche se hizo para dormir yo creo que muy eso bien es, yo creo que eso no admite a pesar de que bueno, Andrés le guste le guste conducir el de noche, niño formal de la y clase y eso es así, ¿no? pero efectivamente es digamos es un poco contra natura entonces esa alerta esa alerta tiene que estar inevitablemente eh, activada, esa sí. alerta eh, sensorial, sí, sí, sí. para evitar, para evitar eh, percances. No la atenuemos con alcohol y otros regalitos que a veces hacemos al cuerpo, ¿no?
1: Cuidado, cuidado y siempre insistimos que es que no es ninguna broma está subida en juego la de los que van en el coche, la de los peatones que algunos van como verdaderos, no sé muy bien qué decir sin, sin chaleco y sin nada y los ves cuando ya te los estás cruzando bueno, en fin, Andrés, que Santa Lucía te conserve la vista de lejos porque de, de cerca, lejos. cerca no ves nada es un topo como yo <risa> pero bueno, nos vamos a ir enseguida Eduardo con hablemos un de, ese, de ese
2: Ferrari F70 La hora
0: de motor 16
2: un instante me estaba, me estaba acordando de, del 60 aniversario, hace unos años del 60 aniversario de la fundación de Ferrari, yo tuve el placer de asistir a unas conferencias en, en la sede de Maranello en Italia, y bueno, esta gente tenía un portfolio que llamaban toda una agenda de, de productos a la, a la vuelta de muy poco, Ahora mismo vamos a hablar de uno de ellos, muy muy innovadores, coches que una vez más vuelcan mucho de lo que Ferrari ensaya en competición. Hablaban de hacer coches eh, más pequeños, más ligeros. ...más eh, adaptados al, al conductor... ...incluso hablaban de, de soluciones casi hechas a la medida... ...pero sobre todo hablaban de coches híbridos... ...es algo que uh -huh. parece ser que ya, que ya ha entrado de lleno en, en la marca esta... ...del cabalino, como llamamos... ...y lo no es un
3: sacrilegio, el... eh, aunque los tifos sí no que... lo crean... El, ...el tener un Ferrari híbrido no va a ser un sacrilegio... ...entre otras cosas porque es, es casi un tema obligado... ...todas las marcas están trabajando en esta dirección... ...porque la normativa de emisiones se va endureciendo con el paso del tiempo y hasta las marcas más deportivas, como en este caso Ferrari, pues tiene que tener coches
2: Tienen que pasar por el aro, que pasar por
3: el aro. Uh -huh. Pero es que sus rivales están en las mismas O sea, Porsche, el Porsche 918 sí. Spyder es híbrido Mercedes tiene un SLS eléctrico BMW lanza este año un superdeportivo i8 híbrido y Audi, hasta Audi trabajaba en un, trabaja en un R8 híbrido con motor diésel Entonces, que los tifosis no se lleven la mano a la cabeza porque, porque esto va a estar a la orden Y si me
2: permites, si quieren que se las deben porque esto va a ser un paso y lo hemos dicho muchas veces intermedio a, a coches eléctricos sí. que más pronto que tarde vamos a ver incluso en Ferrari, por sí. muy sacrilegio que pueda sonar, ¿verdad?
3: Bueno, de momento eh, este Ferrari que, que se presenta pues en nada, en unas semanas en el salón de Ginebra, uh -huh. eh, pues es híbrido, es híbrido, tiene eh, com, combina un motor V12 con un motor eléctrico que va en la parte de atrás del cambio Un motor eléctrico eh, La combinación de potencia va a ser algo así como... Eh, 700, 800 caballos para... Más bien 800 caballos para el motor V12. Más que sacrilegio
1: la... es pecado,
2: vamos. Sí. 800
3: más caballos. 100 caballos del motor eléctrico, pues estamos hablando de... Un... de decir
1: híbridos es por decir, te quiero dar... <risa> Casi, ¿no? Bueno, están curado en salud y
2: han dicho, para si alguien <risa> tiene alguna duda, ahí va el motor V12 por delante, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, pues ese plus de, de potencia eh, se nota, claro. se va a notar, te lo digo
2: yo. Se va a y se va a notar Con en el eficiencia. no lo
3: notarías, pero... Uh -huh pero en el Ferrari se
2: va a notar. Y se va a notar, eh, insisto, en pero, eficiencia. El coche sí. también va a ser más, más austero, más más sostenible económicamente hablando.
3: Ya el motor V12 eh, que, que se ha presentado en el en el F12 Berlineta, eh, en ese da 740 caballos, ya ahí se anunciaban unos consumos bastante razonables para lo que es un V12 y para lo que es un Ferrari. Eh, pero es que con el motor eléctrico, pues van a ser todavía mejores. Porque eh, se habla de, posa, de la posibilidad, todavía no se sabe a ciencia cierta, pero se habla, se habla de la posibilidad de que el coche en ciudad pueda ir en eléctrico, solo en eléctrico, sin consumir nada durante uno o dos kilómetros. Como puede Entonces, ser, un Prius, vamos sí, a decir. Es que mucho menos, pero mucho menos tiempo y uh -huh. menos kilómetros, pero, pero sí que es verdad que eso le va a ayudar a rebajar el consumo. Pero el coche es lo más parecido a un Fórmula 1. Uh -huh. La verdad es que... Eh, hemos leído las especificaciones que de momento ha anunciado la marca y son impresionantes, por ejemplo el chasis, bueno, de momento se va a hacer en la línea de montaje, no se, no se va a hacer donde hacen todos los Ferrari, se va a hacer donde hacen los Fórmula 1 y con un equipo de personas dirigida por un por un mecánico, un jefe de equipo que ya trabajaba en Fórmula 1
2: que Si me permites Andrés donde se hacen todos los Ferrari, que no piensen nuestros oyentes, para aquellos que no lo conozcan que es algo así como el taller de la esquina Yo no, me acuerdo, no, no, yo me acuerdo no. de las instalaciones claro. allí y aquello es algo así como un jardín botánico sí,
1: Talleres hermanos sí,
2: efectivamente, no, pues una, engano, es, no no. con claro. una cadena de producción de Renault no de... Exactamente, no, visualizar por, por un momento una, un, un edificio de cristal íntegramente de cristal moderno, con montones de plantas a, en el interior, a temperatura y humedad eh, controladas bueno, pues así es donde se fabrican los qué motores de Ferrari qué eh, en, en un ambiente propio de quirófano
3: Alonso ha desarrollado, bueno, ha participado en el desarrollo del coche, ha aportado su, su experiencia pero oh. eh, voy a, lo, a, a contarte lo del chasis, el chasis incorpora cuatro diferentes tipos de fibra de carbono pero el que lleva en las puertas, por ejemplo, eh, en la carrocería, eh, se ha utilizado fibra de carbono T-1000, que es la nomenclatura de, de la fibra de carbono más resistente del mundo a los impactos, que es la misma, además, que utiliza eh, la marca de cascos Schubert en el casco de Alonso. ¿Sí? O sea, Alonso lleva un, un casco de fibra de carbono T-1000, que es el más resistente, la fibra de carbono más resistente que hay. Pero es que el coche lleva cuatro tipos diferentes de fibra de carbono. Eh, se habla de, de, de que va a costar unos 1,3 millones de euros más o menos, pero eso se puede cada, cada
2: F70
0: cada F70 pero barba, que vamos
3: que es una es un precio de referencia porque luego eso fluctúa pues en función porque es que el, el, no van a hacer más de 500 unidades Hombre, claro. lo cual, pues imagínate un coche esto, de
2: coleccionista de entrada yeah, me ya para, para, para eh, es la tradición
3: esto Ferrari tiene la tradición de hacer superdeportivos desde 1984 que en primero para homologar coches de competición como pasó con el 288 GTO del 84 y, y después ya por el simple hecho de superar sus rivales, como ocurrió con el F40 Andrés. o con el Enzo en 2002.
1: Andrés, eh, Eduardo, cuando habéis dicho lo de Alonso y ahora me contaréis de qué manera ha participado en ese diseño. Hombre, se entiende que los pilotos de Fórmula 1 tienen conocimientos ¿no? sobre pues, lo, que, eh, lo que llevan entre manos, pero no sé si hasta el punto de poder eh, saber o diseñar un coche de estas características. O sea, mecánica pura y dura, que es física, es muchísimos eh, conocimientos. Que padre, que FST... Lo que digo es, eh, ¿hasta qué punto es marketing? Decir, bueno, pues Alonso ha estado en esto o realmente ellos tienen que tener esos conocimientos de... Pues de física, matemáticas, etcétera, etcétera. No,
3: a veces se trata de, de hacer un Fórmula 1 carrozado, biplaza, pero que en el día a día, si una persona que lo compra de la calle quiere utilizarlo, sea un coche realmente utilizable uh -huh. y al que se le pueda sacar partido. Entonces yo creo que Alonso ahí, en ese, digamos, en ese paso que va del, de la competición, del circuito a la carretera, yo creo que Alonso tiene mucho que decir porque es un excelente... Eh, probador que pone a punto los coches perfectamente sí. y, y le sabe dar ese toque, digamos, de coche de calle, eh, para, y sabe decir: Pues mira, el, ahora mismo la suspensión aquí va muy dura, tienes que. ¿no? Eduardo, yo Efect
2: efectivamente que... yo creo sí. que, la, que la, la virtud no es que necesiten como tú apuntabas saber eh, de matemáticas o de física lo que pasa es que y eso en algún momento le preguntaremos a Javier Rubio que nos lo puede explicar sí. y, y extender mucho más el, el amplio bagaje que tiene gente como, como Fernando Alonso en la línea que dice Andrés que apunta Andrés de la puesta a punto sí. pues es decisiva para decir ellos... para afinar para afinar y sí, decir sí. pues mira el coche hace esto me gustaría que hiciera esto otro eh, eh, apunta aquí, apunta eh, allá aprieta eso, aquí eso, o eso. suelta allá. ¿no? Y ese, tenemos ese es los tiempos, el,
3: los tiempos eh, en el circuito de Fiorano. Normalmente cada vez que desarrollan un coche nuevo van al circuito de Fiorano, que es el circuito que tiene a que ver, allí. sorprende. Entonces, eh, que sirva de referencia el tiempo de un Fórmula 1, que son 59 segundos. Entonces, el F70, este, que van a, a presentar en Ginebra, que es híbrido, sería el segundo más rápido con 1.20, que es lo que tardan, que, que lo hizo Alonso este tiempo. En la, 1, en la, 20, vuelta, 20, en la vuelta
2: al
1: circuito. En la vuelta
3: al circuito. No, no, en la vuelta al circuito, 1.20. Ferrari F12, Berlineta, 1.23. Ferrari 599 GTO, 1.24. Ferrari Enzo, 1.249. Ferrari 458 Italia, 1.25. Y Ferrari 599 GTB. 1.265.
2: Sí, porque precisamente y por cerrar ese comentario de Fernando Alonso, eh, no olvidemos que estos coches, por encima de todo, son deportividad extrema. Y al final el cliente de un coche de este tipo, de un comprador de, este, de un coche de este tipo, lo que quiere es que el coche sea lo más parecido a un Fórmula
1: 1 mat mat
2: matriculable.
1: Yo creo que es ridículo llevar este coche a la carretera.
2: No. no te preocupes que el comprador de vez en cuando se alquila un
3: circuito qué? para que darle ventas no puede
1: sacar ese partido ni mucho menos bueno ¿ah?
2: pues eh, en Alemania por las autopistas seguramente muchos se lo sacarán o en Dubai <risas> Y en circuitos que, que, que clientes, eh, insisto, de este ya, tipo ya, ya, de, no, de no, vehículos sí, sí. Eh, terminan alquilando para disfrutar con amigos de coches Nosotros es que
1: somos muy austeros, nos estamos mirando a Amalio y yo como diciendo, qué barbaridad, un minuto, pues la vida hay que tomársela con más calma. Pero bueno, oye, ¿y de cero a 100 más o menos cuán, en cuánto pueden hacerlo?
3: En menos de tres segundos. Sí, ¿no? Sí. Este se anuncia unas prestaciones... Pues eso, de menos de 3 segundos en el 0 a 100 y una velocidad máxima que rondará los 370 kilómetros. Ya, para
1: romperte el cuello si no lo tienes como Alonso, vaya.
2: o
3: sea
1: que Bueno, está esperando ya el amigo Alberto, así que si quieres, Edu...
2: Sí, vamos a, en un instante a hablar con Alberto Mayo.
1: Publicidad y
2: volvemos.
0: hora de motor 16 es en la mañana de fin de semana
1: la bueno, chiquita
2: que nos ha puesto Amalio para introducir esta nueva sección
5: no, no le digo nada, ya me está
2: diciendo Elia por mí, bueno pues sí, estamos en, en, en esta sección que traeremos de vez en cuando al programa de buena fuente, la llamamos y nos la, nos la firma, eh, pues yo decía antes, y creo que no exagero, un, un primer espada de la profesión, que es... ¿Cómo me gusta el primer espada? ¿Verdad? Es un guiño, es un guiño a las dos partes. A, a ti por, la el, por el ámbito taurino y Alberto Mayo, que creo que ya nos escucha. Alberto, buenos días. Hola, buenos días a todos. Porque Alberto suele ser eh, una de las personas mejor informadas en el mundo de las cuatro ruedas en este país. Eh, creo que no exagero,
5: ¿verdad, Alberto? Bueno, hacemos todo lo posible por trasladar a, a los lectores la, las informaciones, las novedades interesantes que, que se generan bueno. en este mundo del automóvil.
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Oye, eh, habíamos visto el IS en fotos, ya nos, habíamos, nos había impresionado porque la verdad es que es realmente bonito, pero creo que tú eh, estuviste el otro día ya viendo, tocando, midiendo. A ver, cuéntanos qué mejoras aporta el nuevo Lexus IS y qué supone para Lexus pues este modelo.
5: Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que el Lexus es una marca una marca de lujo. ...que es, es la campeona de la calidad y de la fiabilidad en, en Estados Unidos... ...o sea que eso ya es una referencia... ...aunque los, los buenos aficionados conocen perfectamente lo que Lexus significa...
3: El GD Power ha, ha ganado, el Lexus ha ganado durante años... ...siempre el, 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 el balance este que hace sí, de...
5: sí, sí, pero es que además eh, dices... ...bueno, no es que gane a, a cualquier marca, ¿no? Es que por detrás se coloca Porsche... <ríe> es decir que consigue unos niveles de calidad y de fiabilidad en esta encuesta que le hacen sobre 130.000 usuarios consigue los mejores niveles los mejores resultados uh -huh. sí, sí, sí. y ahora empiezan con un con un nuevo modelo el, el, la semana pasada Miguel Carci responsable de Lexus en España me, me enseñó el nuevo el nuevo Lexus y que digamos es como el equivalente a un BMW Serie 3 uh -huh. y es el modelo de mayor volumen para una marca como, como Lexus uh -huh. Entonces, ¿Qué eh, mejoras
3: aporta respecto al anterior?
5: Pues sobre todo ahora es un coche mucho más habitable porque aun conservando una, una, unas dimensiones compactas eh, realmente es un coche de 4,66 metros de longitud el equivalente a un Serie 3 antes las plazas traseras eran eh, eh, muy 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 comprimidas, ¿no? Claro. Ahora ha ganado espacio y ofrece un, tanto un maletero como unas plazas posteriores eh, mucho más desahogadas.
2: Es un coche más funcional, entiendo entonces, de, de lo que era su antecesor,
5: Alberto. Sí, lo que pasa es que para llegar a este resultado eh, han seguido un camino eh, curioso. Es decir, ellos han desarrollado una nueva plataforma, la, la base mecánica, de un nuevo modelo, la han desarrollado para el modelo superior, el Lexus GS, y a la vez para el modelo eh, IS. Con una pequeña diferencia de dimensiones, conservan los mismos elementos mecánicos, pero es una plataforma que proporciona ma mayor amplitud en, en, en el habitáculo de los pasajeros y en el maletero. Es un coche completamente nuevo, un coche de nueva generación.
3: Resulta curioso que no, que no va a llevar motores diésel, ¿no?
5: No, Lexus Lexus es una marca global, entonces sus principales mercados eh, son Estados Unidos, eh, los mercados asiáticos. Europa también lo es, pero eh, así como en Europa el diésel tiene mucha aceptación en estos otros mercados, no no se compran automóviles. Y ellos son, conscientes,
3: son conscientes de que pues, tienen ahí un hándicap importante, porque aunque los motores de gasolina han evolucionado muchísimo y siempre estamos diciendo a, a los oyentes, a los lectores, que apuesten por la gasolina, por los motores TSI, en fin, que, que ha evolucionado mucho la gasolina, pero yo creo que la gente en España siempre sigue pensando diésel.
5: Pero, un... pero en realidad es un hándicap, entre comillas, porque los resultados que ofrece este coche con su tecnología híbrida, son, son mejores que los que ofrecen una tecnología diésel equivalente, porque están eh, a un nivel de, de consumo de emisiones bajísimos. Este coche van a homologar unas emisiones de CO2 inferiores a, a 100 gramos por kilómetro, es, teniendo en cuenta que es un coche de 4,6 metros, un coche con más de 220 caballos de potencia... ...pues te, el resultado es fantástico... ...te quedas anonadado ...posiblemente sea uno de los automóviles... ...que mejor relación, mejor equilibrio consiguen... ...entre potencia y emisiones... Uh -huh. es, ...es decir, con, con la tecnología híbrida... Eh, ...consigues una economía de consumo equivalente a la de, a la de un diésel... Uh -huh. ...y unas emisiones eh, muy bajas... ...porque eh, aunque ahora los, los diésel también eh, emplean filtros de partículas... ...y con la nueva normativa Euro 6 ya eh, los óxidos de nitrógeno van a estar a un nivel eh, bajísimo, es que con la tecnología híbrida también consigues unos resultados eh, extraordinarios a nivel medioambiental y de consumo de combustible.
2: ¿Has tenido ocasión, Alberto, de conducir el coche o solamente lo has visto?
5: No, no, es que este coche hasta el mes de junio no lo van a comercializar, entonces lo han mostrado a los concesionarios de la marca y, y Miguel Carsi y su director de, de comunicación, José Manuel Galve, pues eh, pues nos lo, nos lo enseñaron a unos pocos periodistas para ver cuál, en fin, para darnos eh, a conocer de, primer, de primera mano el producto. ¿Y a
3: nivel de precio, Alberto, eh, se le puede comparar con un diésel?
5: Bueno, realmente es que aquí estás comprando un coche de lujo, entonces ya no, no, no es que pagues la tecnología o sino lo que pagas es una, una exclusividad, un, un, un nivel de acabado eh, altísimo. Ten en cuenta que bueno, pues sabéis muy bien vosotros que Lexus, los rivales de Lexus, son Mercedes, BMW, Audi, Audi sí. eh, las marcas
3: ¿no? premium. Sí. Es
5: una marca y, y en Estados Unidos. Eh, está reconocida a nivel de los Cadillac, Lincoln, etcétera, ¿no? Al máximo al máximo nivel. Es decir, es un precio que está en línea con lo que lo que cuestan sus eh, competidores aquí en España, quizá con algo más de equipamiento, aunque esto yo todavía no lo no, no sé los, los detalles, pero sin duda es un es un coche que ofrece una calidad precio un, una relación calidad precio ex, excelente.
2: Y con un grado de, de exclusividad, eh, yo creo que fuera de duda, porque si es un buen producto, por ejemplo un Mercedes o un BMW, pues eh, Lexus además es una, entre comillas, una rareza. Que, que no va a ser fácil encontrarse en sentido opuesto cuando uno circule por, por carretera.
5: No, pero bueno, todos los detalles los van a poder ver en eh, los que estén interesados en Motor 16 el, el martes próximo en la revista que sale con, con un reportaje fotográfico muy detallado de este coche.
2: Bueno, bueno pues eh, Alberto, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta sección. Esperamos volver a contar contigo y con esas primicias eh, rigurosas. La mañana mismo. Pues mañana mismo, pues esta pues pero... no me la sabía yo, pero mira, mañana mismo, pues mira, más, más pronto que tarde. Y mañana, mismo, aprendiendo mañana mismo volveremos a hablar contigo de, de primicias rigurosas.
1: Muy bien. Muchas gracias. gracias un abrazo. Un bueno, recuerda de nuevo, si te parece, Eduardo, esas direcciones a las que nos pueden enviar sus consultas a la nueva sección a la que vamos a ir en un instante.
2: Fin de semana, radio.fm y motor16, radio.fm también. Todas las consultas eh, de dudas legales, etcétera. Que nuestros oyentes tengan a bien trasladarnos.
1: Tenemos un contestador también, 91-486-36, digo bien. 91-486-36. Venga, nos vamos con, con la ley, con los abogados, con, con la justicia. Con las dudas. <risa> la
0: hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
1: Pues no nos queda ya, mira, fíjate, 46 minutos. Ya...
3: Ya, tenemos ya Caen una, sobre las 12. una consulta legal que hacerle al abogado de Legalitas. Mire, a un, un oyente que ha dejado esta consulta. Mira, he dejado el coche en el taller y me dicen que no me lo entregan si no pago toda la factura. Les he dicho que la reparación fue más cara que lo que me dijeron en su momento y que ahora no me llega para todo, pero que el mes que viene se lo termino de pagar. ¿Pueden quedarse con el coche mientras tanto? Ricardo, ¿qué nos puedes decir sobre Ricardo
1: esto? Ricardo Nogales, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ahí la verdad es que plantea dos cuestiones nuestro oyente. La primera de ellas se refiere a, a si puede retener el coche el taller en tanto yo pago la factura y la segunda se refiere pues a esa diferencia de precio, ¿no? De, de, de lo que le habían presupuestado a lo que lo quieren cobrar posteriormente. Sobre lo primero, pues hemos de reconocer que sí, que el taller tiene ese derecho de retención, ¿vale? de modo De manera que hasta que el usuario no paga eh, la factura pues el taller puede retener el coche digamos en una especie de garantía, ¿vale? Hasta que se produzca el desembolso final. Y en cuanto a esa diferencia de precio entre lo que se le presupuestó, ¿verdad? y lo que finalmente se le está reclamando, pues ahí sí que pues hemos de reconocer que existe ahí una irregularidad por parte del taller. Cualquier variación del precio requiere que se comunique, ¿vale? Durante la reparación, pues para que el usuario la acepte, la rechace, o en fin, o se acuerde lo que resulte, ¿no? Si se quiere esa reparación íntegra, si se quiere a medias, si se quiere si se quiere dejar el coche como estaba inicialmente porque se ha visto un agravamiento, verdad, pues esas variaciones se tiene que comunicar al usuario y ser él quien acepte el, el ese sobreprecio que se le quiere reclamar por una una mayor avería ¿no? que, que tenía el coche uh
3: -huh. ¿Y, y entonces qué puede hacer este este señor
6: bueno, pues este señor eh, es tratarlo con el con el taller para ver en qué términos se puede arreglar esa digamos ese, esa segunda reparación que tuvo el coche, ¿vale? Si, desde luego, eh, una reparación no se puede hacer si no es con el consentimiento del usuario,
3: ¿vale? O sea que digamos que y, los dos tienen razón, ¿no?
6: Claro, es cierto que se puede retener el coche hasta que no se pague, pero también es cierto que el taller eh, no puede reclamar, lo que, reclamar el pago de una avería que el usuario no ha autorizado, ¿vale? Entonces sí que podría reclamar por esa sobre reparación que no estaba inicialmente autorizada, ¿vale? Eso bueno pues a la verdad es que en la práctica tiene difícil solución porque muchas veces es una reparación necesaria, ¿vale? y, y, y no se ha podido detectar al inicio, y pues pues lo que hay que hacer es hacerlo de, de como un acuerdo, ¿vale? entre las partes, oiga mire usted me diría el del taller al, al usuario, usted que es que el coche tenía esto más, ¿vale? que no se podía ver hasta que no me puse a desmontar, y, y si quiere usted el arreglo total, pues como está tanto. ¿Qué hacemos? ¿Arreglamos? ¿No arreglamos? ¿Dejamos el coche como Estado, mm. verdad? Muy y entonces con esa buena fe en el planteamiento de la cuestión es como se arreglaría mm. el, el problema, ¿verdad? Muy bueno bien. Pues, pues muchas gracias, Ricardo. Ricardo muchas gracias.
3: Nogales, abogado de Legalitas, gracias. Ah, un placer, un
1: placer. Días. Bueno, pues, pues fin de semana sí. @radio.fm, ahí nos pueden enviar sí, además, sus
3: dudas. además, vamos a dar un, un número de teléfono para todo aquel que quiera hacerse... para que encuentre un servicio a la medida para solventar todo tipo de problemas legales, pues para que se, el que se quiera hacer de legalitas, de legalitas eh, todos los problemas legales que se puedan derivar de la utilización de un automóvil o de cualquier otra cosa, eh, ya que por ser oyentes del programa de Motor 16 en el radio tendrán un 15% de descuento. Entonces ah, no, se pueden llamar al teléfono 902 09 -03 51. Repetimos, 902 09 -03
2: 51. Sí, todos los oyentes, eh, como bien dice Andrés, interesados en hacerse socios de legalitas, el abogado prácticamente a la medida.
1: Pues muy bien, ¿nos vamos con el deporte?
2: Pues hoy no tenemos deporte, que tendremos mañana, pero sí tenemos pero un cierre, un cierre glorioso, como ahora vas a poder comprobar. <risa>
4: Upon a time, you
0: dress so fine, through the buns of time, in your prime. Then you people call, say be wed all your banner fall, you thought they were all. I'm kidding you.
1: Y es verdad, Eduardo, que es que recordaba yo mal que Javier Rubio bueno pues seguirá estando con nosotros hablando sí, de, mañana, de mañana, deporte
2: mañana nos va a hablar un poco de cómo han ido Pero mira, el, mira Andrés esos, preparándose esos, la, la nueva sección esos primeros test en Fórmula 1 con la con la temporada pues muy muy pronta a empezar pero hoy tenemos, como bien estás anticipando, eh, un, un broche al programa eh, curioso, glorioso. Casi.
3: Es que ya habíamos hablado alguna vez del manual del automovilista escrito en 1920 por el médico italiano Pedretti. ¿Sí? Y bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Es que tiene ver. unas cosas curiosísimas. Por ejemplo, eh, en muchos pasajes del libro del doctor Pedretti quedaba claro que, que en numerosos aspectos, soluciones que ahora nos parecen innovadoras, pues ya se habían probado... ...hace más de 80 años... ...hay ejemplos claros y cercanos en el tiempo... ...por ejemplo, hace unos pocos años... ...una marca americana presentaba su último desarrollo... Y su más preciado invento era un chasis que incorporaba todos los elementos mecánicos y al que se le podían adaptar hasta cuatro tipos de carrocería diferentes. O sea, eso era la bomba. Se hablaba del automóvil del futuro y se lograba un éxito sin precedentes en cuatro o cinco años. Sin embargo, y lógicamente salvando las distancias, los automovilistas de los años 20 ya disfrutaban de esa novedad. Y te voy a leer el pasaje del libro este que dice lo siguiente... La carrocería de un automóvil es un conjunto absolutamente independiente de la parte mecánica... ...y no tiene ninguno de los órganos necesarios para el funcionamiento. La industria moderna proporciona carrocerías para toda clase de bastidores... ...que son verdaderas maravillas de ligereza, solidez y buen gusto. La carrocería está formada generalmente sobre un esqueleto o bastidor de madera muy resistente, de las mismas dimensiones que el bastidor de acero del vehículo, al cual suele fijarse por medio de pernos para que resulte desmontable. Ah, pues muy bien. Y dice, muchos <ríe> propietarios de automóviles poseen varias carrocerías es que se adaptan al mismo bastidor. Como la carcasa teniendo, del
1: móvil, ¿no? Teniendo, sí, por ejemplo, ¿sí? una cual, carrocería
3: completamente cual. cerrada para el invierno y otra abierta para el verano, en los años 20.
5: Eran <ríe> <Está ríe> intercambiables.
3: El mecánico conductor, el, el, su jefe le decía, oye, pon la carrocería de verano que es que ya está empezando a hacer buen tiempo. Y le ponían encima la carrocería de verano.
2: Porque además hay que, hay que destacar que en aquella época, en esos eh, orígenes de la, de la automoción, eh, los, las carrocerías, como nos está explicando Andrés, iban, eh, sustenta, iban soportadas sobre ese bastidor y prácticamente atornilladas. Y ya está. No es como ahora, que hemos hablado en alguna imagínate ocasión de las carreteras carrocerías importantes, que es toda una, una jaula, de
3: ¿no? los baches que había en la carretera y, y pues, ¡Ah! yo creo que la mitad se termina eh, desmontando y cayéndose. Sí. Pero es que, además, en esa época no se hablaba ni de monovolumen. No existía la palabra no, monovolumen. Pero ya la gente, el interior del coche dice, hoy Oye, 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 oye. <ríe> oye, Se construyen carrocerías de todos los precios y para todos los gustos, viéndose automóviles que son verdaderos salones ambulantes y que se pueden transformar rápidamente en dormitorios o en comedores
2: para los viajeros. ¿Qué me dices? Ya te digo. Está todo inventado y está todo inventado, aunque le sigamos dando vueltas a la rueda desde los años 20. Ya ves. Tal, una,
3: tal una vez entregado por el fabricante el chasis del automóvil, o sea, el bastidor con toda la parte mecánica, es necesario añadir la carrocería. Dos faroles o dos proyectores parabólicos, el de la izquierda con una faja verde y un farol para la parte posterior con vidrio encarnado, colocado de modo que ilumine el número de la placa prescrita por el reglamento de circulación. Se necesita además la bocina reglamentaria, un silbato de aviso, una sirena, etc. Y con tales accesorios se puede circular con tranquilidad por las calles. ¿Cómo se llamaba
1: el tal doctor este? Pedret. ¡Qué barbaridad! ¡Un visionario! Un visionario <risa> y lo regla. demás son tonterías. sé si no
2: siguen tomando noción de sus, de sus lecciones, de entonces.
1: Bueno, eh, me dice María, mira, que ya están llegando algunas de las consultas para los abogados de legalitas, así que nosotros vamos a tomar una buena nota de ellos. Mañana volverán a estar eh, con nosotros... Y podremos formularles todas esas cuestiones. Les
2: recordamos por último otra Venga. vez: mira, pues tienen ese, ese doble correo, dirección de correo electrónico: fin de semana arroba es radio.fm o motor16 con dígitos 1 y 6 arroba es radio.fm y también. Nuestro número del contestador, 91-486-36, 91-400-8636. Ahí pueden volcar todas las consultas, dudas que puedan o tengan a bien trasladarnos.
1: Pues hasta aquí llegamos con nuestra casi casi hora de motor 16. No llegamos a los 60 minutos, pero bueno, tenemos que, que seguir con nuestra mañana. Hasta la una y media les vamos a acompañar. Llegan las noticias y después vamos a hablar, pues fíjate, de los de los Austrias. ¿Qué te parece? Me encanta, vamos a hablar me de... encanta la Luego un poquito y la, y la más historia, atrás nos vamos a pañalado. ir a, a las cruzadas, ¿Me nada más y nada. Charcos? Me, ¿Me, me meten unos, unos charcos y me he traído dos mazacotes hoy que pues me he entretenido mucho esta semana. Y claro que sí, yo solo transmito luego Pero a igual, los oyentes. Igual que Andrés ha hecho los deberes. Que Andrés pues ha hecho los bien. deberes, porque yo él también, él yo él también. también. Bueno, vamos a estar en un momento con José Luis Hernández Garbi. Merece la pena, bueno, pues que le escuchen, porque nos va a contar muchas cosas de nuestra historia. Los reinos de la península ibérica y luego también vamos a hablar de las crónicas insólitas de la época de los Austrias. Ese Carlos II. Qué barbaridad cómo acabó el pobre. Si es que hacían unas mezclas... Venga, noticias y volvemos.
0: De Motor 16